0: Alleine ist schwer. Der Podcast mit Jonas und Mats Hummels.
1: Es geht wieder los, 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 los. Äh, heute ganz im Motto des Oktoberfestes. Wir in München sagen alle Wiesen. Das sagt ihr nicht alle. Aber deswegen diese, diese geilen Echos, die werden euch nämlich begleiten, falls ihr jemals da seid. Bei jedem guten Fahrgeschäft. Bei jedem guten Fahrgeschäft. Dann muss ich jetzt gleich die erste... Regel einfinden, Mats, du hast erst dann wieder Rederecht, wenn ich es dir erteile. Das ist die Sonderregelung für den Start dieser Folge. Hast du mich verstanden?
0: Ich habe es verstanden, Sehr akzeptiert gut. und
1: schweige, bis schweige. ich wieder
0: zum Reden aufgefordert schweige. werde. Schweige,
1: schweige. Sehr gut. So, ja, herzlich willkommen zu Alleine ist schwer. Ich glaube, wir sind in der sechsten Folge. Bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, wir befinden uns in derselben Zeitzone. Ich bin zurück aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Dementsprechend ist das schon mal sehr, sehr viel einfacher geworden. Wir haben den ersten Champions League Spieltag, also den ersten Tag hinter uns. Und aus diesem Grund möchte ich jetzt hier kurz mit etwas beginnen. Nämlich habe ich mir dieses Spiel gestern... Dortmund gegen Barcelona. Ich habe selber bei Saison kommentieren müssen, nämlich das Spiel der Leipziger gegen Benfica und habe es mir real live angeschaut. Das ist ja tatsächlich das Gute bei Saison, dass man das machen kann. Und ja, dann saß ich irgendwie mitten in der Nacht, saß ich alleine vor meinem Fernseher, logischerweise, da hat niemand mehr mitgeschaut und da ist mir ein bisschen was aufgefallen. Nämlich, lieber Matzen, da kommst du ins Spiel, du darfst aber immer noch nicht reden. Mir ist aufgefallen, dass du echt gut Fußball spielen kannst. Also, Du kannst wirklich, du warst in diesem Spiel, da hat der FC Barcelona gespielt, vielleicht so der größte Club, den es gibt, klar, da streiten sich die Geister, aber ähm, da stand Messi auf dem Platz, dann irgendwann, da stand Suarez auf dem Platz, Griezmann stand auf dem Platz. Und erstaunlicherweise warst du so in meinen Augen, und da probiere ich jetzt ganz objektiv zu sein, der beste Spieler auf dem Feld. Jetzt nehmen wir mal das Ding raus, der wurde natürlich auch hochgelobt, ähm, aber in meinen Augen ist das wirklich eine Leistung. Und das ist so eine große Leistung, dass ich das einfach anerkennen muss und es aussprechen vor allen Menschen, ich weiß nicht, alle Menschen weltweit, aber zumindest diejenigen, die zuhören, da kriegst du mal ein dickes, dickes, das größte Chapeau, den größten Fedora, den ich habe, ziehe ich vor dieser Leistung, vor deinem fußballerischen Können. Und du darfst nicht reden, auch nicht lachen. Und ja, keine Ahnung, mir ist dann aufgefallen, wie viel Geile Fußballerlebnisse, so diese ganzen Dortmunder, Bayern-Zeiten, Nationalmannschaftszeiten, du mir persönlich und uns allen, glaube ich, so im Freundeskreis, familiären Kreis gegeben hast. Also sei es angefangen bei U21-Nationalmannschaften, DFB-Pokalfinals, anfangs mit Dortmund, Meisterschaften, Malaga, ähm, Bayern-DFB-Pokals, letztes Jahr gegen Leipzig, was auch noch ein hervorragendes Spiel war. Und ja, ich finde es ziemlich geil, ich finde es ziemlich beachtlich, dass ähm, du auch in einer Generation mit Messi bist. Das ist auch mal so ein Punkt mit Messi und Ronaldo. Gestern natürlich nur mit Messi, weil Ronaldo nicht auf dem Feld stand. Und dementsprechend beende ich hiermit meine Ode an dich, lieber Mats. Aber sie ist noch nicht ganz vorbei, weil ich habe nämlich eine kleine Überraschung für dich vorbereitet. Sie hört nämlich auf hiermit jetzt zur Lausche. Semedo, Semedo, starker Ball für Fatih, aber der Mann, der weiß, was kommt, Jonas Hummels, ne, Mats Hummels, Verzeihung, Jonas, Jonas ist natürlich als Experte bei der Zone unterwegs, da kann man schon mal durcheinander kommen. Yes, es ist passiert, jetzt darfst du wieder reden, das ist, glaube ich, das erste Mal vorgekommen, dass du mit mir verwechselt wurdest. Was für mich, ich weiß nicht, ihr könnt es euch natürlich denken, aber eine Errungenschaft ist, weil es ist noch, natürlich noch nie vorgekommen. In der Regel werde ich mit Mats angesprochen, was mich jetzt inzwischen auch nicht mehr weiter stört. Aber vielen Dank, Andreas Renner. War der Kommentator im Real Life auf the Zone, ein geschätzter Kollege. Ich werde ihm einen Blumenstrauß vorbeibringen. Es ist nicht abgesprochen gewesen. Und ich war, das war noch heute Nacht. Ich war sehr, sehr erquickt, ob dieses Zustand ist. Von daher
0: ist diese Ode vorbei und zwar genau hiermit und jetzt darfst du wieder reden. Dann kommt jetzt mein kleiner Monolog als Antwort darauf, Sehr weil schön. ich mir jetzt wie viel, vier Minuten auf die Zunge gebissen habe, weil ich alle 15 Sekunden einen doofen Kommentar abgeben wollte. Sehr zu schön. Zu dem, was du hier gemacht hast. Erstmal, bester Einstieg in eine Folge ever. Das war mein Ziel. Ähm, ja, das wird, ich glaube, das wird nicht mehr zu toppen sein, aus meiner persönlichen Sicht. Also, dass du ein Loblied auf mich singst, ist... Ich sitze hier fast mit Tränen in den Augen. Ähm, ist natürlich für mich ein sehr schöner Beginn. Jetzt muss ich schauen, dass ich äh, keinen Hirnflug erleide in der Folge. Ähm, was wollte ich noch unbedingt dazu sagen? Erstmal, die Verwechslung war großartig. Finde ich auch. Finde ich wirklich großartig, weil das ja komplett konträr ist zu dem, was sonst passiert. Dann will ich, dass du ihm den Blumenstrauß wirklich schickst oder vorbeibringst. Wenn es davon kein Beweisbild gibt, würde mich das sehr traurig machen. Ich werde es liefern. Ja, dankeschön. Und ansonsten auch völlige Zustimmung zu diesen ganzen Fußballerlebnissen. Das ist schon ziemlich, ziemlich geil, wenn man äh, auf solche Sachen dann irgendwie zurückblicken kann. Egal, ob es jetzt immer, eine, äh, immer nur erfolgreich war oder vielleicht auch eine Niederlage. Da waren schon viele hochemotionale Momente dabei. Und wie du sagst, das erste Spiel gegen Barça gehört definitiv auch dazu. Auch wenn ich jetzt 30 Jahre alt schon bin. Aber so lange hat es gedauert bis zum ersten Pflichtspiel gegen den FC Barcelona. Es gab mal ein Freundschaftsspiele, die, die juan Gampa cup oder sowas, die juan Gamper trophy ja. glaube ich, oder Cup, ich weiß es nicht. Mit Bayern, als ich 17 Jahre alt war, glaube ich, im Camp Nou, ohne jegliche, <lacht> ohne jegliche Erfahrung, in ohne so jegliche Stadion, Bartstoppeln im Gesicht, <lacht> die waren noch ganz weit weg damals. Und dann eben auf dem Platz da im Camp Nou zu stehen, ich glaube gegen Eto, Ronaldinho, Deco, ich weiß nicht mehr, noch da drauf stand.
1: Doch, doch, du hattest ein Trikot von dem Brasilianer.
0: Ähm, Ed Milson, kann das sagen. Genau. Von Ed ja. Milson, du hast recht. Ähm, ja, und die haben uns nach einer guten Anfangsphase damals so unendlich hergespielt. es war, glaube ich, 4-0 für Barca, ähm, inklusive Schwindelgefühlen und äh, großem Glück, dass es nur 4-0 war das in war, diesem Spiel damals. Ja, das war stimmt. schon, das war eine heftige Nummer, deswegen bin ich froh, dass das Kapitel Barca jetzt auch noch eine... Positiven, Positiven Abschluss gefunden. Hat ne, ne, ich damals nicht, noch, nicht, es nicht? noch? kein Abschluss, aber ein positives. Ähm, das Buch Barca hat ein positives Kapitel gekriegt. Das stimmt, War dieses so kann Spiel das Form, damals
1: ja. nicht das erste Spiel von Marc van Bommel bei Bayern. Das könnte sogar Als er gut quasi sein. Von, aber ist, ich glaube, er ist von Barca damals gewechselt zu Bayern, kann es sein? Das wäre natürlich aus deiner Sicht
0: jetzt ähm, was ziemlich Beeindruckendes, das so zu
1: Ich glaube, Spiel. es in Erinnerung zu haben, weil danach war so die Frage oder wurde kolportiert, dass die seine alten Mitspieler ihn gefragt haben, ob er sich sicher ist, was er gemacht
0: hat. <lacht> <lacht> das, ist, das, ist nach, das ist nach dem Spiel damals auch wirklich ähm, eine berechtigte Frage gewesen. Eher soll ich eben schnell googeln? Ich höre dich auch schon tippen. Ich, hör, ich tippe nicht, das ist dein Tipp. Ach, mein Tippen höre ich, ich selber. Ähm, also schauen wir doch mal, ob wir da irgendwie dieses Spiel finden. Barcelona, Bayern, München 14-0. Wann war das? Das muss ja 2007 ungefähr gewesen sein. 2006 sogar. Ja gut, klar. Ich war ja ein bisschen Stimmt, ich war ein klar, bisschen ja. jünger. Mhm. Ähm, Barca ist übrigens der Rekordsieger, der Juan Gampa Trophy. Ja, oh. <lacht> okay, pass auf. Die Frage gehört nicht <lacht> zu unserem Quiz. Aber also Barca hat die Juan Gampa Trophy 42 Mal gewonnen. Okay. <lacht> ähm, wer, das ist ja Weltklasse. Wer ist, die, wer ist der zweitgrößte Titelträger mit zwei Siegen? Okay, das ist natürlich dann irgendwas... Völlig utopisch ist, also sage ich Olympique Lyon. Ähm, nein, aber es ist noch utopischer. Ich hoffe, ich trete dem Verein jetzt nicht zu nah, weil ich den Verein wirklich mag und auch gerne da spiele. Vielleicht ist das ein kleiner Hinweis für Celtic dich. Glasgow. Nein, der erste FC Köln. Ach der, was. Der zweite Rekordsieger, der Juan Gamper Trophy, mit atemberaubenden Siegen ähm, 1978 und 1981. 78 komischerweise gegen Rapid Wien. Ich weiß nicht genau, okay. was da passiert ist. Und Juan Gampa persönlich Und 1981 haben sie 4 zu 0 gegen den FC Barcelona gewonnen. Ich weiß was, was war da damals los? Mein Barca war nicht immer so auf dem Niveau, auf dem es sozusagen jetzt ist, aber das muss man erstmal hinkriegen. Das stimmt. Das ist eine Hausnummer. 1983 übrigens die Juan Gampa Trophy Barcelona Borussia Dortmund. 2 zu 1. Hm. Interessante Dinge sind hier. Wie jetzt qualifiziert man sich dafür eigentlich? Ah, Kannst es du nicht wahrscheinlich rausfinden? Das war ja wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht in der Schnelle, nee, aber wahrscheinlich ein Einladungsturnier, wie sowas halt ist, oder ein Einladungsspiel. Ich weiß ja, es, damals war es glaube ich nur ein Spiel, es könnte auch sein, dass das ein, ähm, dass das zu gewissen Zeiten ein Turnier ist, weil eben nicht Barca jedes Mal im Finale stand. Ja, kann Wollen wir, ich Vielleicht sollten wir nicht zu viel Zeit Wir mit sollten, Zug, Erfolg, wir sollten rüberschwenken, Trophy. genau. Ich habe nämlich einen guten Einstieg auch ja. mehr an sich ausgedacht, nämlich.
1: Eine Frage, die jetzt einfach nur eine, also keine Quizfrage in dem klassischen Sinne, sondern was hast du am 29.01.2005
0: getan, meinst du? 29.01.2005, okay. Also es ist plus minus zwei ich Tage, war, muss ich dazugeben, ich habe nicht so genau gerechnet, aber... Das war halt ein Wochenende dann wahrscheinlich. Keine Ahnung, das kann sein. Ich war 16 Jahre alt, dementsprechend habe ich in der 29.01.2005...
1: Ich habe in der U17 gespielt. Müsste vielleicht in der Art von Hallenturnier gewesen sein. Naja, um das Ganze aufzudrücken. Wahrscheinlich ein
0: Hallenturnier, ja, ich habe überhaupt keine Ahnung. Im selben Hilf Alter war nämlich allen.
1: Anzu Fati gestern. Okay. Nämlich 16 Jahre, keine Ahnung, Stark. wie viel, irgendwie 10 Monate und ein paar Tage. Ich
0: kann dir sagen, was ich nicht getan habe. Ich habe nicht ich hab reihenweise, <lacht> ich habe nicht, hab nicht Champions League gespielt und reihenweise gestanden, Fußballer schwindlig gespielt. Das, das ist, ist definitiv <lacht> nicht passiert. Das ist vielleicht der kleine Unterschied. <lacht> vielleicht wurde schon von... Ähm,
1: von, wie hieß er noch, der bei Lautern damals gespielt? Daniel Halfer hatte ich vielleicht hergespielt damals.
0: Das war da, oh, das kann sehr gut sein. Ja. Das kann sehr gut sein. Schöne Grüße an Daniel Halfer. Schöne Grüße durchaus. Einer der talentiertesten 88er Jugendspieler, die es gab zu der Zeit. Genau. Ja. Finden wir bis zur nächsten Folge mal raus, was der jetzt macht. Ja, der hat aber Löwen gespielt, ich habe den nochmal getroffen. Ach, stimmt. In München, ja, genau. Der hat mir zusammen mit Sebastian Tyraller, der damals Thüraller. im BVB gespielt hat, hat er mir ein paar schlaflose Nächte bereitet in der Jugend. Ja, dann kann ich ja. mich noch erinnern, Ja, als du ein Tränen in den Augen nach Hause gekommen bist. Das, das müssen wir jetzt nicht weiter erwähnen. Das ist nie passiert.
1: Ja, geiles Spiel übrigens gestern, muss ich echt sagen. Also auch wenn es 0-0 ausgegangen ist, ich habe es mir voll, volle Länge Real Life reingezogen. Ich liebe sowas tatsächlich, wenn irgendwie Mannschaften kicken wollen, wenn Mannschaften kicken können, wenn jeder Bock hat, auch irgendwie offensiv zu spielen, wenn es Leute auf dem Feld gibt, die einfach besser mit diesem Ball umgehen können als ja. die meisten anderen. Es ist das irgendwie schön
0: Es macht auch wirklich Spaß, dann auf dem Platz zu stehen. Und ähm, es ist interessant, diese, diese, wie soll man sagen, verschiedenen Wirrungen, die so ein Spiel an sich hat. Ja, auch. das vergessen extrem aber. Ja, ja mal, war, mal waren wir ein Drücker, mal war er dann kommen wir mal 10, 15 Minuten gar nicht aus der Hälfte raus. Dann gehört das Spiel auf einmal wieder gefühlt komplett uns. Also das ist wirklich, wirklich interessant, was für... Ja, was Verwendung. Eine Partie in 90 Minuten nehmen kann. Nehmen nicht nur einen Wechsel, sondern wirklich drei, vier, fünf Wechsel der, überlegen, oder der gefühlt überlegenen Mannschaft. Ja, so also wäre halt
1: das Zepter in die Hand. Nimmt. Irgendwie dachte ich mir, ich glaube, Barca war sich selber nicht so richtig sicher, was sozusagen jetzt in Dortmund auf sie zukommt. weil sie ja so ein bisschen ersatzgeschwächt waren. Und jetzt auch dieses Spiel gegen Valencia am Wochenende nicht so der richtige... Test war, aber es war irgendwie geil. Also, keine Ahnung, eure Außenverteidiger gefühlte Schmittelstürmer oder Außenstürmer sind, die alle einen unfassbaren Turbo haben. Jeder kann mit dieser, wie man den Ball so in diesem Gegnerdruck mit dem Rücken und dann gibt es kleine Gegenbewegungen. Also, diese ganzen Kleinigkeiten waren absurd gestern, muss man echt ja. sagen. Ja. definitiv. Und dann kommt halt irgendwann Messi rein in <lacht> der 70., der 60. glaube ich, irgendwann eine halbe Stunde hat er gespielt. Ja, auch noch mal eine neue Dimension. Ich glaube, er ist sogar für Fatih reingekommen, das war dann relativ...
0: Ja, ist, ist er auch, in der 60. Passend. War vorher auch irgendwie so zu erwarten. Ähm, kurzer Ganz kurzer Exkurs. Van Bommel ja. hat in dem Spiel noch für Barca gespielt, habe ich gerade rausgefunden
1: Ah, aber ist der, in dem, ist der aber dann ja,
0: quasi zu Bayern gewechselt, oder? Vermu vermutlich. Vielleicht war das so eine Art Abschiedsspiel dann von ihm, weil ja. das, würde, das würde der Geschichte natürlich auch noch mal Sinn verleihen. Gut zu wissen. Also, <lacht> nur ganz kurz, falls du dich fragst, ob... Ähm, ob ich leicht überfordert war mit der Offensive des FC Barcelona. <lacht> Eto Ronaldinho und... Messi. Messi. Oh, yeah. Dahinter haben aber nur Motta, Xavi und Deko gespielt. Also das hat dann, das hat dann ja, doch nachgelassen. Dann, da muss man sich ja keine Sorgen machen. Alter, was eine Ausstellung. Dann ist zum Glück Van Bommel und Iniesta sind nur eingewechselt worden. Und Good, Goodjonsen Ui. Und Saviola und Ludovic Jolie. Saviola hat da gespielt. Ja. Er Geile hat dann Truppe. noch gespielt. Definitiv, Messi dürfte da... Auch erst 19. 17 gewesen 19. sein ungefähr. Ich glaube, Messis Jahrgang 86, dachte ich. Mm, Könnte könnt man jetzt rausfinden, aber lassen wir es einfach dabei ja, stehen. Wurscht. Bei dem Thema. Ich habe gestern auch ein bisschen Youth League geschaut im Hotel, ah, ja. bevor unser Spiel losging. Eben auch BVB Barca, was auch schon ein ziemlich geiles Spiel war. Ich habe nämlich zur Youth League eine Frage für dich vorbereitet, weil ich mir dachte, das ist spannender als Champions League, weil du könntest es wissen. und Du Aha. weißt, du kriegst ja immer so ein bisschen Zuckerbrot und Peitschefragen. Ja, ja, klar. klar. Wobei mir genau genommen auffällt, dass du heute nur Peitsche fragen kriegst. <lacht> Vielleicht muss ich dir noch ein paar, äh, ein paar Antwortmöglichkeiten geben, damit es fairer wird. Ähm, das Spiel war aber tatsächlich ziemlich geil, weil es auch so eine Wendung genommen hat. Erst war Barca überlegen, dann hat der BVB das Spiel übernommen. Hat aber äh, im Gegensatz zu uns dann sogar noch zwei Tore geschossen und 2-1 gewonnen. Was natürlich auch schon mal eine Hausnummer ist in dem Alter. Und das hat mich inspiriert zu gucken, wer bisher die Youth League gewonnen hat. Ja. Es gab sechs Ausgaben. Es gibt vier verschiedene Sieger. Ja. Und damit es eben nicht zu einfach ist, zweimal haben Barca und Chelsea die genau, Jugendlichen. gewonnen. Genau, das weiß ich. ich hätte das, die... ja, und du ich kriegst, ähm, du kriegst jetzt für jeden weiteren Sieger, äh, also es gibt noch zwei Mannschaften, die es einmal gewonnen haben, kriegst du einen Punkt. Und ich glaube, dass du so gut informiert bist, dass du eigentlich beides wissen könntest oder gar müsstest. Also Red Bull Salzburg ist die eine Mannschaft. Das ist korrekt. Und die...
1: Erster starker Punkt. Andere, also Chelsea und Barca hätte ich witzigerweise auch beide gewusst. Mhm. Ähm, und jetzt kommt die letzte. Die haben es letztes Jahr gewonnen, die dir jetzt noch fehlen. Die haben es letztes Jahr gewonnen? Ja. Boah, das müsst ihr ja wissen dann. Oh, ich habe sogar ein bisschen was gesehen gehabt. Letztes Jahr. Hm.
0: Ich gehe einfach mal mit Benfica Lissabon. So, und jetzt bin ich geneigt, dir einen halben Punkt zu geben, weil du hättest nicht knapper dran vorbeischießen können. Ist Sporting? Können. Nein, Porto, ah, aber Porto, halt mit, okay. mit einer portugiesischen ah, Mannschaft. Yeah. Hm, nee, also ist kein, je,
1: nee, ist kein halber Punkt.
0: Nee? Nee. Ja, mein, es eng du, dran, okay. Du aber kriegst aber bei späteren Fragen kleineren Puffer okay, dann einfach noch. Chill. Ja, das fand ich nämlich sehr spannend. Youth übrigens gucken macht wirklich Spaß, ja, für das Fußball fußballbegeisterte. Ja. Ist echt geil. Auch weil wir früher ja so extrem tief drin waren im Jugendfußball und alle kannten. Habe ich mir da vorgenommen, das mal alles wieder ein bisschen anzuschauen, dass man nicht irgendwie, wenn in drei Jahren der nächste Weltstar kommt, den noch nie gesehen hat, sondern schon vielleicht den schon mal gesehen hat und entweder für richtig geil oder nicht so gut befunden hat. Ja,
1: vor allem, Was weil wir ja cool ist. sehen. So in der Jugend, da bist du ja auch, da hast du nicht viel gewonnen, da freust du dich unglaublich, wenn du irgendwas gewinnst. Die Jungs sind irgendwie alle noch ja pubertär, haben irgendwie teilweise noch Pickel im Gesicht.
0: Das sieht schon, schon witzig aus, also die Bilder sind dann... Immer ja, und dann gibt ja es ja auch die, die schon extrem ausgereift sind und schon richtige Männer und dann gibt es ja auch noch diese Bubis und das ist dann schon witzig, gegeneinander zu sehen, dass in dem Alter auch diese körperlichen Unterschiede ja teilweise noch eklatant ja. sind. Das gleicht sich in der Regel ja alles aus, also auf Profiniveau sind dann ja alle irgendwie trainiert und haben eine gewisse Stabilität und Kraft. Aber da gibt es dann schon noch ganz Unterschiede, unterschiedliche Charaktere. Unterschiede. Ich
1: kann mich erinnern, ich habe Ricky Putsch mal gesehen da, den ich natürlich schon von der ersten Mannschaft kannte, <lacht> muss ich dazu sagen, von Barca. Und der war halt auch da ein Hemd, im Gegensatz zu den anderen. Also ich glaube, das war sogar ein Spiel gegen Chelsea. Äh, da ja, ist der fast untergegangen, aber war technisch natürlich der Beste. Das ist dann immer Und, so ganz spannend zu musst sehen.
0: du mir tatsächlich helfen. Wen meinst du? Ricky Putsch von Barca, so einen jungen Achter. Ah ja, 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 wirklich ja den so den Namen, der Name sagt noch definitiv was. Ja hat der vielleicht sogar noch mitgespielt gestern? Nee, haben? der hat nicht
1: mitgespielt, habe ich nachgeschaut. Tatsächlich. Okay. <lacht> ich habe dann ich habe gestern ja auch, ich habe ein bisschen gesehen gehabt, eine Viertelstunde und habe geschaut, ob ich jemanden kenne und ich kannte tatsächlich äh, einen kannte dich. Oriana, glaube ich, bei Wasser. Den habe ich mal spielen sehen, den Rest kann ich nicht.
0: Kann ähm, gut sein, Den fand ich auch, ich, glaube ich auch sehr auffällig, wenn ich das so richtig in Erinnerung okay. habe. Schön. Letzte Frage, was ist letzte Frage?
1: Champions League Debüt Red Bull Leipzig. Äh, Red Bull Salzburg gestern gegen
0: Herd. Ja, auch gesehen. Natürlich kurz, nach Maß. Kurz 6 Pack geschnürt. Haaland ja. mit einem Dreierpack. Er ist auch erst 18 oder 19. Der ist auch erst 18,
1: ich glaube, es ist 2000. Ja. Ja. 18, 19. Hat in der Liga schon, ich glaube, elf Hütten in sieben Spielen gemacht. Kam von Molde. Und ja, bin mal gespannt. Die Salzburger haben ja ein bisschen
0: gebraucht, bis sie sich geschafft ja. haben. Aber er hat sich gut eingeführt. Und ja. sie haben sich gut eingeführt. Nach 13 Anläufen. Sowas. Ja. Du de und Co. Es hat, sich, es hat sich gelohnt zu warten, würde man wahrscheinlich sagen. Erzählt. Nur wird man es nicht denken.
1: Ja, auf jeden Fall geiler Auftakt, muss ich sagen. In diese, in diese Champions League. Auch Leipzig hat echt gut gespielt. Bei Benfica-Lissabon. Für mich ja immer noch Leipzig. Ich meine, viele haben auch gesagt, ich bin mit Abstand der größte Favorit für den Gruppensieg. Ich bin da mal so ein bisschen vorsichtig, weil ich eben dieses Spiel kommentiert habe gestern bei The Zone. Die haben gut gespielt, die haben echt gut gespielt. Also RB unter Nagelsmann noch du spielen hast sie gar relativ. Nicht
0: Nerpel gemacht. Ich dachte, du hast Nerpel Liverpool gemacht.
1: Okay. Nein, das haben Lukas schimmer und Benny Laut. Des ah, deswegen hatte ich das auf
0: dem Schirm. Deswegen hast du auf dem Schirm Weil da Benny Laut als Experte unterwegs war. So ist es. Alles klar. Ja? Da werden wir auch noch viel zu besprechen haben, weil wenn wir im zwei Wochen Rhythmus bleiben, dann sind wir nächstes Mal ja wahrscheinlich auch wieder nach dem Champions League Spieltag. Müssten wir. Beziehungsweise dann ja. danach dran. Das wir. Jetzt sind wir mittendrin, das heißt, wir können nur über den Dienstag quatschen. Können das aber auch eigentlich abhaken, bevor wir komplett Fußballlastig heute sind. Wohl wahr. Wohl wahr. Und wenn wir bei Spanien sind, mit Barca, ganz viel barca gehabt haben, können wir vielleicht einmal ganz kurz auf unsere eklatant schwachen Tipps des Basketball-Weltmeisters kennen. Ja, was hast die, du gesagt <lacht> damals? Ich habe dann die Amis genommen, wollte Amis aber auch, genommen, die, ja. Ja, wollte er auch Serbien nehmen und habe mich dann aber eben für Team USA für den ganz leichten Tipp in Anführungsstrichen entschieden und wir sind beide auf die Schnauze gefallen. Ja, überraschenderweise ja. ja trotzdem, muss man sagen. Also das stimmt auf jeden Fall, damit war nicht zu rechnen. Aber war natürlich richtig geil, dass so eine Truppe mit so geilen Zockern ja, und das auch ist irgendwie das Geile. Auch ja auch... Ein bisschen unter dem Radar lief, muss man so sagen, dass die, das, dass die das Ding gewinnt und eben auch einfach geil Basketball spielt mit Marc Gesoll. Einen hat der jetzt mal ganz kurz den Sommer seines Lebens hingelegt, hat im Alter, von, äh, im Alter von 34, hat er mal eben mit Toronto die NBA gewonnen, mit Spanien die Weltmeisterschaft, mal so als, als kleinen Aus, äh, schönen Ausläufer der okay, Karriere. Okay. Mal ganz guter so Sommer. So. Mal hingelegt.
1: An dieser Stelle, ich weiß, ich bin nicht dran, aber an der Stelle habe ich eine Zusatzfrage für dich und du kannst die Zusatzpunkte arbeiten.
0: Du, du hältst dich jetzt mal langsam zurück mit deinen Fragen. Ja,
1: ich muss es aber, weil das ist ein zu geiler Fakt. Christus. Nämlich, Marke Soll hat ja, wie gesagt, ähm, sowohl die NBA gewonnen, als auch die WM. Das hat schon mal jemand geschafft. 2010.
0: Wer? NBA und WM. NBA-Sieger ja. 2010. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen, war das schon Miami? Oder nein, es war nicht Miami. Miami kam erst nach dem 2011er-Titel gewinnen, ähm, dann, dann müsste es Boston oder die Lakers gewesen sein. Gott, wer hat denn 2010 gewonnen? Äh, die Lakers haben 2010 gewonnen. Dann, oh, vielleicht Pau Gasol, sein Bruder? Ist das die Antwort? Das ist die Antwort. Die ist falsch, es ist Lamar Odom. <lacht> oh,
1: alles klar. <lacht> ich genau.
0: Weiß jetzt nicht, ob das der nächste Tipp gewesen wäre.
1: War ich auch relativ zuversichtlich, dass du keine Bonuspunkte bekommen bist. Ja, okay. Aber die Lakers waren immerhin richtig. Die Lakers waren richtig, ja, das war schon mal nicht schlecht. Aber dass ja. du noch nicht auf Kobe gegangen bist,
0: naja, egal. Um, Weil ja, ja, ich wusste auch, überhaupt nicht, ich 2010 Weltmeister wurde. Ach Gott, die haben ja alles gewonnen, ja, ja. 58 ja. Spiele. Ja. Also ich, ich hätte auf Kobe hätte Aber Lama Odom wäre es gefallen. Nein, wäre er nicht, aber trotzdem. Ein mentaler Minuspunkt für das Ausbleiben des Kobe Bryant-Tipp, weil es natürlich der offensichtlichste von allen gewesen wäre. Dafür hat man nicht mitgespielt 2010 dann, oder was? Scheinbar nicht, nee. weil sonst wäre es ja gewesen. Also,
1: ja. Ich mein, also, die wie nächst, ich nächste halt. doofe Frage, ignoriert ja. bitte, was ich hier gerade von mir gebe, das ist eine Katastrophe. <lacht> ja, aber es <lacht> war ein geiles Turnier übrigens, um nochmal zurück zu dieser Basketball-WM zu kommen. Es hat echt Sau Spaß gemacht. Ich habe einen absoluten neuen Lieblingsspieler,
0: den ich davor nicht kannte. Zu meiner ähm, Ja gut, dann Campazzo, Argentinier, ja. logisch. Ja, großartig. Also unendlich geiler Zocker. Ein bisschen äh, wie, oh Gott, ähm, wie heißt der selbe nochmal? Milos Theodosic. Ja, genau. genau. Äh, habe mich extrem an den erinnert. Mhm. Also wir lieben ja diese Spieler, die zocken, die Pässe spielen, die No-Look so und ein spielen. Der Spanier, Juli Spricht man den eigentlich so aus? Oder Juhl, ich weiß nicht. Ich also ich sage sag immer
1: Sergi
0: ja, Es haben, glaube ich, ein paar haben Juli gesagt und ein paar Juli, keine Ahnung. Das, ja, ich habe mich nämlich während des ganzen Kommentars darüber aufgeregt, dass der Yui gesagt hat. Ja, genau. Und habe jetzt ein bisschen Angst, dass er recht hat. Ich weiß es <lacht> nicht. Tatsächlich ich weiß ich es auch nicht. Also... Und ich mich ähm, mal wieder völlig falsch liegend darüber aufgeregt habe, dass der ihn nicht aussprechen kann. Ähm, ja, aber man aber findet bei Wikipedia oder sowas eine korrekte Aussprache des Spielers? Es gibt so, es gibt so
1: Seiten irgendwie. Vorwo oder sowas gibt es für Fußballernamen. Das weiß ich, aber ich weiß auch
0: nicht immer, ob das... Sergio Lul, Aussprache ist übrigens direkt einer der Suchbegriffe. wenn Ganz man das natürlich. Das musst du halt Lautschrift lesen können, mein Freund, wenn ja, da, ist. du es nicht Alles fließend. Also erstmal müsste ich Sergio Lul richtig schreiben, fällt mir gerade auf. Man schreibt ihm es mit Doppel-L. zwei Buchstaben. L, Doppel-L-U-Doppel-L. Genau, zwei Buchstaben. So, Aussprache von Sergio Wie man? Ach guck mal, man kann es hier sogar anhören. Das ich mir nochmal mal kurz an. Vielleicht hört man es auch. Und? Es war gefühlt irgendwas zwischen uns beiden. <lacht> also keine Ahnung. Okay. Es gibt zwei verschiedene. Ein Mann, ein Mann aus Mexiko und ein Mann aus Spanien lesen das hier jeweils vor. Okay. Ich meine, die Frage ist der Typ,
1: wo kommt er genau her? Ist er aus Spanien? Also ist es Castellan oder ist er? Ich meine, ich habe bei sowas nie eine Ahnung. Von daher...
0: Ich kann schade, immer ja. die
1: Karte spielen. Ich bin quasi der Sportler und muss es
0: nicht wissen. Also soweit, soweit ich das weiß, ist der am 15. November 1987 ähm, in Mao, Menorca, geboren. Aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ah, okay. das, ja. das, das ist jetzt so Halbwissen, was irgendwo im Kopf ist. Okay, auf welche Region, wie
1: sprechen die denn da auf Menorca, auf den Balearen? Was sind da welche sprechen
0: die da? sie natürlich Castellan, okay. ganz normal. Gut. Oh Gott, das ist alles so wild. Das ist gerade. gerade. Ähm. Ja, die Argentinier zurück.
1: Kurz, wollen wir kurz seriös werden, ja. Danke. Ja, Luis Gola, Campazzo. Äh, wie heißt nochmal der, der bei den Mavericks auch war? Bissini, Bissini? Äh,
0: ich will gerade Bossini sagen, aber so heißt er nicht. Irgendwie sowas, ja. Ah, Gott. Der waren schon, das, aber Luis Gola
1: mit 39, das war beeindruckend, den er ja kaum das mehr hatten. wiedererkannt.
0: Sie hatten auch so einen kranken Athleten drin, der ist ständig aus jeder genau, der ständig aus jeder Position Slamdunks ja, ja. gemacht hat. Spielt auch bei Real, glaube ich. Es ist immer ganz geil, wenn man die nicht so auf dem Schirm hat und dann aber auf einmal mischt so ein Turnier richtig auf oder eben fliegen durch die Gegend, wo man gerade denkt, Blake Griffin persönlich ja. hat sich kurz die spanische Staatsbürgerschaft geholt. Ja, absolut. Gabel Dreck. Deck heißt er. Ja, okay, ja. sehr stark von dir. Ganz, ganz stark. Ja,
1: ja ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, das ist ja auch bei Real spielt. Ich habe dann so ein bisschen ich habe relativ viel Zeit gehabt und war irgendwie ziemlich drin und habe es auch gefeiert. Also dieses ganze Turnier, ich werde auch viel mehr europäischen Basketball jetzt schauen, weil ich meine, klar, NBA, das ist ein unfassbares Spektakel, weil die alle so athletisch sind, aber wie die zocken die Europäer teilweise. Also auch, ja, wenn, man, wenn man sieht, Luka Doncic kommt in die NBA, war irgendwie schon MVP in Europa und der, die können einfach mit dem, das finde ich geil, also so dieses diesen Spielwitz zu haben, ein bisschen zocken können,
0: Top mit sich. Das ziemlich. stimmt. Es ist ein anderes Spiel als in der NBA, aber auch, aber auch wirklich geil. Also ich war ja auch in München ein paar Mal bei den Bayern Basketballern, ja. wenn die dann Euroleague gespielt haben. Ähm, und dann waren eben auch diese Überathleten aus der NBA eben von früher teilweise dabei, die aber dann gegen diese gute Defensive gegen diese, weiß ich nicht, gegen diese teamorientierte Spielweise dann irgendwie auch nicht so ein Mittel gefunden haben teilweise. Das war schon, das war schon wirklich geil zu sehen. Ja. Also kann ich auch nur empfehlen, sich cool. da mal europäischen Basketball anzuschauen. So sehr wir die Entschuldigung, so sehr wir die NBA lieben, ähm, finde ich, muss man, das auf jeden Fall auch, muss man das auf jeden Fall auch mal machen. Ja,
1: das nehme ich mir vor allem zu Herzen. Also die Anschlusszeiten sind auch, oder Tip-Off-Zeiten sind ein bisschen humaner. <lacht> Was auch nicht so <lacht> verkehrt ist.
0: Ja, das ist vielleicht auch noch ein gutes Argument.
1: Ja, genau. So viel zur Basketball-WM natürlich aus deutscher Sicht. Ultra ja, enttäuschend, also, das hatten wir aber, glaube ich, vom das letzten
0: Mal schon behandelt. Ja. Ja. Beim Thema ähm, Anschlusszeiten ist mir jetzt nämlich nochmal gerade, also nicht ganz spontan, aber auch mit Vorarbeit, <lacht> der Gedanke an die NFL gekommen, dass ich mich da ein bisschen reinarbeiten möchte. <lacht> ich möchte mich da ein bisschen reinarbeiten. Ich glaube, du bist ganz raus weiterhin, oder? Bislang, jetzt schauen wir mal, wie
1: sie sich es entwickelt.
0: Mit Interesse, ähm. da mal
1: reinzuschnuppern oder eher nicht? Prinzipiell schon, wenn die... Zeit da ist, ich meine, ich war ja schon mal einigermaßen drin, aber das war das war mit dir zusammen und mit Lukas zu Zeiten, der Philadelphia Eagles, Donovan McNabb, T.O. Joel Owens, David Akers, das waren noch so die Leute, die ich kannte. Und danach wir haben halt, auch halt selber gezockt, wir haben selber genau, jetzt ja.
0: nicht so richtig aktiv geguckt, aber jetzt ins Gucken mal so ein bisschen reinkommen, weil es ja auch, wird schon immer beliebter. Klar, so
1: total, total.
0: Ja. Auch bei uns in der Mannschaft hier gucken, gucken das glaube ich einige, die da, die da richtig Bock haben und ich versuche mich da jetzt auch ein bisschen reinzukämpfen und habe mir diese Red Zone mal reingezogen. Sehr gut. Auch auf äh, deinem heimat Und ich ähm, muss sagen, das ist schon spektakulär zum Anschauen. Es ist diese Red Zone. Sonntagabend du, ist das denn, oder? Genau, das kommt, glaube ich, 19 oder 21 oder 22 Uhr. Da kommen ganz, Spiele, ganz viele Spiele auf einmal. Ähm, das habe ich mir jetzt mal gegeben. Ich werde mir bei nächster Gelegenheit mal den League-Pass auch dafür holen, mal zum Ausprobieren und es da ein bisschen schauen und gucken, wie das da ist, weil diese Red Zone natürlich sehr hektisch ist. Das ist so ein bisschen mhm. wie, das war so ein bisschen wie jetzt die Euroleague-Übertragung zum Beispiel in den letzten Jahren, wo dann ähm, immer hin und her geschaltet wird, sobald was passiert, was in der NFL natürlich noch häufiger der Fall ist, ähm, ja. als im Fußball, weil da auch noch mehr Punkte fallen, Field Goals oder missglücktes Fourth Down und was weiß ich. Aber es war schon geil anzugucken und es sind halt auch unendlich Athleten, es ist unendlich taktisch. Ähm, wenn man sich ein bisschen reinarbeitet, es ist das auch ein ziemlich geiler Sport. Ähm ist, glaube ich, auch etwas mit Potenzial für uns beiden.
1: Ja, mit Sicherheit. Also für ich uns beide. Bei der Saison ja, gibt es ja auch jetzt irgendwie montagsabends immer äh, Vollmer und Kuhn. Soweit ich das weiß, die beiden Deutschen, die mal in der NFL gezockt haben, die NFL-Spiele kommentieren und sowas, finde ich dann immer fett, wenn mir Leute...
0: Sag mal, mal ganz kurz, was ist das?
1: das ich glaube, montagsabends ja, genau. ist irgendwie... Ist, also montags ist immer noch ein NFL-Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob es das absolute Spitzenspiel ist, da bin ich zu wenig drin. Ich habe nur ziemlich viele Teaser mitbekommen in den letzten Tagen. <lacht> Ähm, dass Vollmer und Kuhn eben diese beiden, äh, diese Spiele zusammen kommentieren.
0: Mhm. Als
1: zwei Ex-Profis, die natürlich keine ausgewählten Journalisten sind, was das Ganze nochmal aus meiner Sicht sehr, sehr interessant macht. Das wollte ich mir definitiv mal reinziehen. Das, ja, das klingt auch ganz gut. Ich würde sagen, da machen Die Saison ist nicht so lang, was ich sehr angenehm finde. Da ist jedes Spiel so ein halt Ja.
0: Sehr gut, da haben wir doch schon wieder Pläne geschmiedet. Geil. Gucken wir uns das mal gemeinsam an, nächsten Montag eventuell. Können wir echt machen. Ja. Da bin ich, ja, vielleicht bin ich da sogar näher bei dir, als ich es aktuell bin. Ich wollte jetzt gerade beim Thema NFL das Wort Baseball in den Mund nehmen. Ich habe es jetzt getan. Mhm. Auch wenn ich viel Ärger von einem unserer gemeinsamen Freunde dafür bekommen habe, dass wir letztes Mal angeblich oder vorletztes Mal eine halbe Stunde das Thema Baseball behandelt haben sollen. Echt? Und derjenige mich wenn ich dir jetzt sage, welche Sportarten er genannt hat, wirst du wissen, um wen es sich handelt, darauf aufmerksam gemacht haben, dass es ja auch Sachen gibt wie Volleyball, Beachvolleyball. <lacht> natürlich, natürlich. Hast du hast ja, hast eine Idee, wäre. wer das sein könnte? Dankeschön. Und ich finde, dass wir uns jetzt wirklich noch besser auch mal solche Sachen raussuchen müssen. Mega gerne. Da zum Beispiel die Beachvolleyball-WM sogar in Deutschland war, die war, die ist vorbei, ähm, ist jetzt leider ein Ticken zu spät, die hat, glaube ich, letzte Woche, am Wochenende hat die aufgehört, wenn ich es richtig im Kopf habe, die war in Hamburg, aber auch bei der Volleyball-EM der Frauen, in dem Fall in Polen, waren die Deutschen ja richtig gut, haben, haben glaube ich, eine spektakuläre Vorrunde äh, gespielt und sind dann auch ganz knapp nur ausgeschieden gegen die Gastgeberin in dem Fall, Polen. Also die EM war ja in vielen Ländern, ich habe es mir aufgeschrieben, Moment, in Polen, in der Slowakei, in der Türkei und in Ungarn und haben dann in Polen bei ihm auch unglaubliche Atmosphäre, das habe ich ein bisschen gesehen, ähm, haben das Spiel 3 zu 2 Sätze verloren, also richtig knapp, ich glaube, dass die Sachen auch geil sind. Also ja, dass, natürlich. Ich äh, habe noch ein, ein Projekt, das, das werde so ich noch nicht verraten,
1: kann. für eine Sportart, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Das werde ich Quidditch. Dir mal, nee, ich werde auch nichts dazu sagen. Das kommt aber bald. bald also werde Quidditch. ich dich da für mein, für mein Projekt mit einbeziehen. Du kannst es ruhig zugeben. Es ist nicht Quidditch.
0: Also es ist Quidditch. Perfekt. Es ist, <lacht> ist Quidditch. Ich habe übrigens, fällt mir gerade auf... Da ich eine Frage zur Beachvolleyball-WM habe, ja. die aber, da musst du halt raten. Das ist einfach nur... Hattest du, du nicht auch, eine Frage zur NFL eigentlich? Ich hatte, nee, nicht zur NFL, aber zur, äh, zur Basketball-WM noch. Ach, und ja. zwar... Quizzes. Und zwar wer... Zur Basketball-WM, bitte erst noch die Frage. Die muss ich noch stellen. Es ärgert mich, dass ich das jedes Mal vergesse. Naja, Ich bin dafür. für dich. Man ändert sich nicht mehr, wenn man 30 ist. Wer war der Schneller Total Points... Nicht. Wer, <lacht> alles klar. Gut. Wir beide machen mal ein Wettrennen. Ja.
1: <lacht> du weißt, dass ich mal f 3 ähm. gelaufen bin auf 100 Meter, aber ist egal. Das ja, ist lange her. Aber das Stell ist deine e Frage, das ist
0: Das ist ewig her. Das, halt, das, das läufst du schon lange nicht mehr. Ähm, wer hat die meisten Punkte total bei der Basketball-WM gemacht? Ist absolut machbar. Du hast eine kurze Bedenkzeit. Alle Punkte total. Ja.
1: Ähm, ja, ich würde es jetzt einkreisen, Bogdanovic, Milz und
0: Fenegason hat nicht immer so, ich sag Bogdanovic. Stark, Bogdan, Bogdan, Bogdanovic, möchtest du auch noch für einen extra Punkt raten, wie, wie viele, viele Punkte, warte, wenn du im Bereich von drei Punkten richtig bist, gibt es einen Bonuspunkt. Okay, lass mich ganz kurz überlegen, es gab drei Spiele, vier, fünf, Du darfst leise überlegen. Währenddessen erzähle ich nämlich, wer vom Schnitt her der beste Punktspieler war. Das wollte ich dich eigentlich fragen. Oh, wow. Bis ich die Antwort gesehen habe. Im Schnitt der beste Punktspieler war nämlich Ragun A. Ach was. Hättest du ja auch gedacht, oder? Das hätte ich auf jeden Fall gedacht. Wie viele ja, Punkte Süd im Schnitt? Südkoreaner mit 23 ja, das, Punkten im doch, Schnitt. Doch, das ist dieser Riese. Ja, er ist ähm, in den USA geboren. Ähm, also ist jetzt nicht direkt der Südamerikaner, wenn man ihn das erste Mal sieht. Aber hätte ich, also hätte ich natürlich in meinem ganzen sind, Leben nicht gezählt. Oh, das weiß ich. Die Position weiß ich leider nicht. Aber ist im Schnitt der beste Punktesammler gewesen. Und jetzt hör auf, mit deinem ekelhaft guten Fachwissen hier die ganze Zeit zu glänzen.
1: <lacht>
0: ich habe ja ich hab gesagt, ich habe viel geschaut, ähm, ja, das stimmt, um deine ja, Frage zu beantworten.
1: Ich habe mir Gedanken gemacht und habe meine Kopfrechen
0: gemacht. Ähm, gib dein Gedanken dahinter,
1: bitte Preis. Ich habe gedacht, es waren sieben Spiele, drei Vorrundenspiele, zwei Zwischenrunde, dann sind sie ausgeschieden, dann ein Platzierungsspiel, sieben Spiele.
0: Macht mhm. das Sinn? Ich glaube, dass du richtig liegst damit, ja? Genau. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es stimmt. Genau. Dann, ähm, im Schnitt
1: habe ich gesagt, 25 Punkte. Machen, laut Adam Riese für mich 175 Punkte gesamt.
0: Das ist falsch, dann hatten sie wahrscheinlich Schade. acht Spiele. Über 200, du bist, du bist nämlich nah dran. Nein, 183. Oh, 8 acht, acht dran, 100. Ey. 100 ja, 8 dran. Was aber ist das für eine
1: das ist 5% Fehlerwahrscheinlichkeit oder so? Das ist ja auch. Hey, aber wir sind jetzt hier nicht irgendwie. Also, es ist das kein extra Punkt. Okay, verstehe. Natürlich nicht. Okay. Also, ja, ja, ich ja, meine ja, nur, ja. dass ich halt die. Ich meine, das ist wie mit den gelben Karten. Wenn du einmal so ein Level vorgibst, dann.
0: Ja, also. Man muss da. ja nur daran orientieren können. Das stimmt, aber da kann ich dir jetzt nicht. Da kann ich dir jetzt nicht äh, also, ich habe. Es waren 183. 183. Pass auf, dann müssen es acht Spiele gewesen sein, weil dann hat er 22,8 Punkte im Schnitt okay, gemacht. Das kommt, acht, das dann kommt dann sehr ich gut hin. Ja. Wahrscheinlich irgendeins der Platzierungsspiele oder so, das ist ja auch nicht so ganz einfach. Ja. Aber trotzdem, 175 war nicht schlecht. Muss man, muss man dir lassen. Nicht schlecht. Ja. Du lagst, wenn ich das richtig gesehen habe, um 9,5% daneben. Sind das? Das erscheint mir zu viel. Möchtest, möchtest du dafür wirklich noch einen extra Punkt? Ist es
1: 9,5%? Bei 8 auf 100. 80. 80. Ist 80, egal, wir machen, 80. wir machen
0: weiter. Das ist ja das noch gar keinen Fall 9,5%. Nee, es erscheint sich. Erscheint wow. 5%. Ah, nein, ich habe es falsch gerechnet. Es sind, glaube ich, 4, irgendwas Genau, Prozent. Glaub, unter 5%, wie ich gesagt habe. Ja, okay, stark. stark. <lacht> dann kriegst du, dann nee, kriegst du einfach Alles ein tolles cooles. Lob genau, ein tolles ein Lob, Lob von mir. Schön, schön. Ja. Und jetzt kriegst du noch was zum Raten. Eine ganz schwierige Frage. Ist es Teil deiner Frage? Ähm, ja, okay. bei der Beachvolleyball-WM. Du weißt, ich, irgendeine random Frage mhm. muss rein. Ähm, es gab natürlich Frauen- und Männersieger. Mir reicht's, wenn du eine Nation von einem der beiden Sieger richtig rätst und du darfst zwei Nationen nennen. Puh. Ähm Dann sage ich. Ähm, ich gebe dir einen Tipp, ich hätte bei den beiden Nationen nicht direkt am Beachvolleyball gedacht. Ja, das dachte ich mir schon, weil sonst hättest du nicht so doof gefragt. Wenn es jetzt Brasilianer wären, hätte ich wenn, ja, es wahrscheinlich nicht Genau. Mir. Dann. Oder, ist es, oder ist es Brasilien und ich habe dich jetzt richtig <lacht> krank in die Falle gelockt Dann sage ich Russland. Du liegst einfach direkt richtig. Yes. Was soll, was soll das denn? Du, in der Tundra, da, ich sehe sie <lacht> doch überall. <immer. lacht> Mit ihren Netzen. Das, das ist nicht in Ordnung von dir. Dann komm, dann hau die zweite Nation auch noch. Na, raus. Aber welche, also denke, nur für Front. mich,
1: weil damit ich das so aussortieren kann: Frauen ähm, oder Männer bei den
0: Russen? Moment, das ist. Die haben das mit den, äh, mit den Zeichen, mit dem Pfeil nach unten und Kreuz nach unten. Äh, Pfeil nach oben und Kreuz nach unten. Pfeil nach, nach oben ist die. Nämlich. Ja, die Männer haben. Bei den Männern haben die Russen gewonnen. Okay. Habe ich die Frage damit richtig beantwortet? du hast die Frage damit schon richtig beantwortet. Geil. Du nervst. Das du hast zweiten, dann schon. Zwei von drei habe ich. Du hast dann drei von vier Punkten geholt bisher. Hä, hey, wo ist Red, Red Bull Salzburg? Bei den Youth-League-Siegern, und Bogdanovic. Ach so, Bogdan Bogdanovic und die Ach so das war einer schon, oder? Ach so, ich, hab für, ja. ich dachte, wenn ich... Du hast nur ähm, Porto halt nicht gewusst. Das heißt, du hast drei von vier möglichen Punkten bisher. Ah, okay, interessant. Ja, dafür wird die fünfte Frage wirklich schwierig.
1: Okay, ich sage jetzt trotzdem, bei der anderen Nation gehe ich einfach mit Kanada.
0: <lacht> also hast du jetzt... Das meinst du nicht ernst. Das an. ist nicht ernst gemeint, oder? Hast du gegoogelt? Yes! <lacht>
1: <lacht> du hast yes. Nicht
0: ich habe nichts hab gegoogelt, gar nichts. Ich höre nichts mehr vorbei. <lacht> dir, bin, gucke ich mir deinen Suchverlauf für heute an. Ich, ich, ich hole Anna und frage
1: sie, sie kann meinen Verlauf anschauen. <lacht> ich,
0: ich will da gleich ein Video von dir sehen. So Bildschirm Geil. <lacht> Boah, ist das ein extra das, Punkt? Das ist, ne, das ist ein extra Punkt, auf jeden Fall. Yes. Kanada und <lacht> Russland hast du geraten. Was ist denn bei dir falsch? Das ist eine Riesen-Nation und ich einfach ins Blaue halt. Ja, aber das kannst du laut sagen. Okay, du kriegst nie wieder einen Hinweis. Ja, dann geil. stehst du bei vier von vier möglichen das Punkten, wenn man so geil. möchte.
1: Wo wir aber perfekt umschwenken können. Mhm. Nämlich, was ich noch einfach loswerden will, weil ich es zur Gänze gesehen habe, viereinhalb Stunden, fünf Stunden, das Finale der US Open. Ich kam Okay, Tag pass auf, auf, da gehen ja? wir drauf.
0: Aber da meine Frage mit Punkten zu tun hat ah. und mit US Open Finale, kriegst du die jetzt direkt serviert und dann okay. kannst du fachsimpel über das Finale, okay. weil du hast das ganz live gesehen, ich leider nicht durch die Uhrzeit. Ja. Aber, weil das finde ich immer sehr spannend, wie viele Punkte total hat Rafael Nadal in diesem Finale gemacht? Antwort mm, muss bis auf, ähm, sagen wir, vier Punkte genau sein. Boah, das ist krank. Ähm, ich finde es nämlich ganz schwer vorstellbar, wie viel Beiwechsel man überhaupt für sich entscheidet ja. in so einem Match. Ich schaue das ja auch jedes Mal
1: an, aber als ob ich das noch weiß. Ich sag, es waren 201
0: das waren 177. Ah, schade. Ja, ist die, ich hab, die Range nicht so schlecht. Nee, das ist okay. Ja, ja. Die Dimensionen davon okay. sind okay. ganz schwierig, finde ich, irgendwie. Ja, äh, das ist Ganz schwierig einzuschätzen. 177 zu 164 übrigens. Also, ja, ich hatte kleine, 12, hätte ich gesagt, hat er mehr Abortiz. gemacht. 13 hat er mehr gemacht. Ah,
1: okay. Ja. Ja, stark. Ja, so war das ungefähr, irgendwie, ich habe es ja gesehen gehabt.
0: Aber, ja. Ja. aber das einzuschätzen ist schwierig. Aber Was? erzähl, du hast unheimlich geschwärmt von diesem Finale. Unendlich.
1: Also ich bin da reingegangen. Und dachte mir, also das kann schon irgendwie ganz cool werden, weil Medvedev ja irgendwie ganz gut zockt. stand aber, glaube ich, irgendwie selbst in dem Turnier dreieinhalb Stunden mehr auf dem Platz, die Wochen davor viel, viel mehr gezockt. Und kam jetzt nicht mit den größten Sympathiepunkten bei mir an im Finale. Mit diesen ganzen Aktionen, mit diesem Stinkefinger. Die auch mal, das hatten wir beim letzten Mal schon mit dem Kleingeld. Noch so zwei, drei andere Sachen gemacht. Ja. Und der Typ ist ein geiler Zocker. Es ist ja unglaublich. Also er war... Ich bin nicht ins Bett gegangen, obwohl es 2-0 Sätze stand und the Break vor halt 3-1 im Entscheidenden im dritten Satz. Weil ich mir irgendwie dachte, also erstens, ich war nicht müde, <lacht> weil ich halt noch vor dem Jetlag war. Das war schon 3 in der Nacht um die Zeit. Oder irgendwie zwei. Und irgendwie dachte ich mir, komm, da könnte doch was gehen. Und dann hat dieser Mensch Tennis gespielt. Es war unglaublich. Also wenn jemals ein Spieler in der Zone war, dann Daniel Medvedev in den Sätzen 3 und 4. Es war geisteskrank. Also mit welcher stoischen Gelassenheit, mit welcher Coolness, mit was. Der hat bei irgendwann bei, ich glaube, es war sogar Matchball Nadal im zweiten Surf in Wolle gespielt. Mit einer Volle-Technik, die, glaube ich, meiner entsprechen würde. Also das sieht jetzt wirklich nicht so toll aus. Ähm, der Typ, sensationell. Also der hat mein absolutes Herz erobert und das Allerbeste ist wie gut er mit seiner Frau zusammenpasst. Ich weiß nicht, ob das jemand gesehen hat, aber seine Frau saß auf der Bühne, sind übrigens nicht, noch nicht so lange verheiratet, und er hat gesagt, seitdem sie verheiratet sind, seitdem sie Ja gesagt hat, geht es richtig bergauf. Das ist man nur so am Rande. Die haben, ex, die haben exakt den gleichen Gesichtsausdruck gehabt. Medvedev, <lacht> keine Miene verzogen, ab und an mal so ein mini mini minimal gefreut. Ich meine, er hat nach Rafael Nadal an die Wand gespielt zwischenzeitlich. Das muss man einfach so sagen. Der hat, den, der hat irgendwann mal auch zwölf Punkte am Stück gemacht, glaube ich, gegen Nadal. Es gab es in meinem Leben, ich glaube, es gab es gab's noch. Es muss das erste Mal gewesen äh. sein, das allererste Mal. Und ja,
0: kaum... Ich glaube, hat in seiner ersten Tennisstunde seines Lebens hat er nicht Das kann sein oder, Folge oder am passiert.
1: Tag nach seiner Patellaseen-Operation. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall war das ein grandioses Match. Ich würde es mir nochmal anschauen, die kompletten 4,5 Stunden. Es war sensationell. Und diese beiden, ich, ich schaue mal, ob ich irgendwelche Fotos finde, auch von dieser Frau mit einer... Ja, dieser Gesichtsausdruck, einfach ja, ist mir egal. Okay, ja, cool, zwei Sätze
0: aufgeholt, alles klar. <lacht> ich, ich habe <lacht> Entschuldigung. ich habe bei YouTube gesehen, dass man sich sehr ausführlich die Highlights dieses Match noch mal anschauen kann. Vielleicht, das. Sollte, das. vielleicht sollte man ja. das machen. Ja, ich habe mir bisher nur diese Kurzvideos angeschaut, die vier Minuten dauern oder fünf, wo man halt so Satzbälle sieht und äh, Matchball natürlich und die spektakulärsten Punkte. Aber es gibt, glaube ich, so eine Dreiviertelstunde-YouTube-Zusammenfassung. Ähm... Die ich mir dann definitiv anschauen werde. Mach das, mach das. Und du was, du was du dir auch anschaust. Immer musst. noch. Nach zwei Wochen, ja, wie lange es ist. Ich schwärme ist, immer noch, ja. Das, ja. davon so schwärmst. Was muss man sich anschauen?
1: Was du dir auch anschauen ist die Reaktion Medvedevs, nachdem er, ähm, verloren hat. Weil Nadal liegt dann logischerweise am Boden, weil er auch nicht mehr gehen konnte. Also erstmal, ich weiß nicht, wie beide das geschafft haben. Das ist wieder was anderes. Und dann geht Medvedev einfach, also wartet nicht am Netz, sondern geht auf die Seite Nadals gratuliert ihm quasi, also geht, er geht proaktiv auf ihn zu, gratuliert ihm unendlich herzlich und macht Sprüche. Und macht halt irgendwie einen Spruch, Nadal lacht und dann denkst du okay, jetzt gehen sie auseinander, das war halt irgendwie so ein Haha, gut gespielt. Dann dreht er aber nochmal kurz ab und geht wieder zu Nadal hin und macht nochmal einen Spruch und beide lachen sich nach Wie kann ich denn, nachdem ich viereinhalb oder fünf Stunden um mein Leben Tennis gespielt habe und keine Ahnung, eine Mühe davon entfernt war, eins der epischsten Tennisspiele aller Zeiten zu gewinnen, vor allem mit dieser ganzen Story, so cool sein. Wie, wie ist unmöglich. Und dann setzt er sich hin, auf seinen Platz, sitzt er so, Kameras vor ihm, und haut sich so ganz minimal auf den Oberschenkel, so ein Klaps, so, ah, mai. knapp war's. <lacht> so ungefähr, ich seh, was? Das, das, keine Ahnung, wann ich das letzte Mal, das mache ich halt, wenn, weiß ich nicht, wann ich das mache, wenn ich im Tischtennis einen Ball nicht gewonnen habe, so ungefähr von der Wertigkeit her. Sensationell, sensationell. Alle meine... Mein Fedora habe ich schon gezogen, was auch immer.
0: Aufwärts zu sagen, dass du dein Fedora ziehst. Da, da wollte ich schon bei deinem Anfangsmonolog ganz ganz stark intervenieren, dass diese Formulierung <lacht> aus diesem Podcast verschwinden muss. Okay,
1: das war das letzte Mal, <lacht> ich Ihnen
0: verspreche. Ich es. Dankeschön. Aber ja. ich ähm, so du hast dazu. völlig recht. Und wahrscheinlich nur deshalb, weil der so ist, konnte er in so ein Match zurückkommen, ja. weil er sich einfach nicht Gedanken macht, dass da gerade der beste, wie soll man sagen, Gegnerzerstörer in der Geschichte des Tennis auf der anderen Seite steht, der der einfach dich um jeden Punkt kämpfen lässt, dass es dass es nicht mehr anders geht und der spielt da einfach sein sein Ding, oder geil, wechselt geil. sogar seine Spielweise einfach, versucht was aus, schaut, ob der andere vielleicht damit Probleme hat, merkt, oh, oh komm mal. Ja, ja auf so einmal mal Punkte und und zockt einfach ein bisschen auf und stoppt und ja, macht genau, alles genau. so ein bisschen unorthodox. Aber auch dieses, dieses Verhältnis mit den Boxen.
1: Dann sitzt in Medvedevs Box gefühlt nur seine Frau und sein Trainer, und daneben, ich weiß nicht, wer es war, und die bewegen sich aber auch nicht. Die stehen nicht auf, die ärgern sich nicht, die fluchen nicht. Und in Nadals Box, die ist erstmal gerammelt voll. Auch die, auch Nadals, ich glaube
0: inzwischen, verlobte Frau, weiß ich nicht. Ähm so, der Klatsch und Tratsch in dem Podcast ist dein Ding. Das weiß, ist weiß ich tatsächlich nicht, aber
1: die normalerweise sehr ruhig ist, steht auf. Carlos Moya steht irgendwann auf, Onkel Toni, alle so unendlich emotional. Ich meine, es passt natürlich auch so zu Nadal und daneben halt die andere Box. Ja, okay, macht mal schneller, können <lacht> wir hingehen. Naja, so viel dazu, das ist ja auch schon zehn Tage her. <lacht>
0: Das stimmt. Und trotzdem hört man noch eine gewisse Emotionalität in deiner Stimme.
1: Ja, weil ich aber auch trauere. Jetzt geht's gut. Da sind noch ein paar, ich glaube, irgendwie Masters hinten auch und dann dieses Ding-Finale. Aber ich bin mehr so der Grand Slam-Typ. Ich glaube, du auch. Ähm, ja. Äh, ja, die Es geht erst im Januar wieder
0: los. Genau, die Grand Slams sind Hammer halt von Anziehungskraft. Ich glaube, das ist ja ganz normal. Das ist wie im Fußball, wo die WM halt auch jeden Menschen auf der Welt interessiert. Die Champions League auch noch sehr viele und die nationalen Wettbewerber natürlich dann eher auf die verschiedenen Nationen so richtig beschränkt sind oder auf die richtig Fußballbegeisterten. Ja, genau. Während bei einer WM auf einmal alle gucken und interessiert sind. Das ist aber, glaube ich, ganz normal. Das ist auch nichts Verwerfliches, dass man sich ein bisschen darauf konzentriert. Wir haben ja im Gegensatz zu dir auch alle nicht ewig Zeit. Das stimmt, das stimmt. So, wir müssen auch manche arbeiten, manche gehen im geregelten Beruf nach. <lacht> ich spare mir jetzt alle Antworten Dankeschön. Darauf. Ich habe extra eine Kunstpause gelassen, falls du was sagen wolltest, aber ich habe mir schon gedacht, dass du aus Vernunftsgründen jetzt eher schweigen möchtest. Ich hätte einen saugalanten Themenwechsel. Sag mal eine Zahl von 1 bis 23. Super galanter Themenwechsel. Dann sag ich 15, weil die Zahl beim Tennis vorkommt. Oh, oder dann oh. Ist. oh da habe
1: ich tatsächlich nicht dran gedacht. Okay, dann sind wir... Es geht nämlich um Hörerfragen. Oh ja, den wollen wir auch noch unbedingt einbauen Genau. Heute.
0: Sehr Und gut
1: von dir. Hier ist meine persönliche Randomisierung herausgekommen bei der Frage, wo seht ihr den größten Unterschied zwischen dem Profifußball und der Kreisliga? Gestellt von einem Hörer.
0: Ah, gut. Das ist einfach das Tempo, das Niveau. Ja. Es ist alles, es geht in der sechsfachen Geschwindigkeit. Das sind, oder noch mehr. Darüber muss man sich bewusst sein. Es geht alles so, so, so viel schneller. Im professionellen Sport. Es ist ja nicht nur im Fußball so, das ist in jedem Sport so. Es ist so viel schneller, als es im Fernsehen oder auf der Tribüne aussieht. Es ist alles natürlich technisch sauberer. Also ich glaube, im Fußball ist es ziemlich einfach zu sagen, wo der Unterschied zwischen Kreisliga oder Kreisklasse und Fußball ist. Ja, die Physis ist einfach, wenn man regelmäßig trainiert. Es gibt viele gute Techniker, auch in
1: unteren Ligen, gar keine Frage. Das Ganze aber, ich meine, man merkt es also ja auch, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwelche Sportarten machen, wie du einfach alle Menschen überläufst. Also
0: quasi die, die nicht auf demselben, auf demselben ja. Trainingslevel sind. Und es gibt einen eklatanten Unterschied. Die Profispieler, je höher das Niveau ist, desto kontrollierter sind diese Spieler, körperlich ja, kontrollierter. Ja. Ja. Wenn du gegen, gegen, sagen wir mal, fünf, 6 ligisten spielst, im Pokal oder in der Vorbereitung, sind da oft Spieler dabei, die bei ja, denen man merkt, ein dass die, Genau, wo dann Zweikämpfe wehtun, weil die nicht diese ganz große Körperkontrolle haben. Natürlich auch eine Kontrolle haben, aber nicht wie ein Profi, der weiß, aus welcher Situation er sozusagen rausgeht, weil es wehtut oder so. Da gibt es ja auch diese ewig geilen Sunday-League-Videos auf Instagram, ja, genau. wo sich gegenseitig umgehauen und gegrätscht wird und das einfach manchmal nur ein bisschen unbeholfen, gar nicht mal aggressiv, sondern unbeholfen aussieht. Und das ist auch ein absolut großer Unterschied. Aber ich glaube, um alle Unterschiede aufzuzählen, dafür reicht die Zeit nicht. Das ging ja auch man nur den Größten, von daher war das sehr präzise. Ah, der Größte? Dann der nehmen größte. wir das Tempo, oder? Ja, Tempo-Physis. Bin Alles klar. klar, ja. Soll ich weiter wild Zahlen
1: nennen? Hm. Entweder so, oder wir können es auch andersrum machen, mir ist es wurscht. Ähm, ich meine, ich habe, du kannst, wir können auch so weitermachen. Dann, dann sag nochmal eine Zahl.
0: Nee, komm, du sagst eine Zahl. Ich habe entschieden, wo ich anfange. Sieben. 1 zwei, 3 vier, fünf, sechs, oh, dann gehen wir auf. Ah, cool, die gleiche Frage nochmal. Ähm, tatsächlich noch bin ich wieder auf die gleiche Frage nochmal. Dann die nächste haben wir auch schon gehalten. Dann wird. Oh, die Frage ist natürlich spannend, oh. die ist aber auch wieder tiefgreifend. Mit Tief -tief der UEFA. Ja. Super, wäre die UEFA-Superliga nach NBA NFL vorbild NFL-Vorbild eine sinnvolle Sache. Ich muss gestehen, ich hätte als Spieler und als Fan keinen Bock drauf. Ja. Ob es Sinn macht, keine Ahnung. Ich meine, Sinn für wen? Es gibt mit
1: Sicherheit Leute, die finanziell ja, unendlich profitieren davon, aber so ich glaube, das kann wir relativ.
0: Fließt noch mehr Geld, aber es ja. spielen immer nur die gleichen dann irgendwie gefühlt gegeneinander. Und es ist doch das Geile, dass es nationale Ligen gibt, dass es nationale Pokale gibt, dass es dann international eben diese Aufeinandertreffen gibt, dass man eben nicht jedes Jahr auf Barca trifft, sondern vielleicht erst mit 30 zum ersten Mal. Ähm, also ich hoffe, es kommt nicht, aber ich habe auch keine insta der infos aber irgendwie klingt es ja so danach, als wäre da, wär da was im Köcher. Ich bin immer gespannt.
1: Auf jeden Fall, glaube ich, haben wir da eine einhellige Meinung. Es wäre nicht nur Sinn, nicht sinnvoll, sondern in meinen Augen wäre es sogar einfach Schwachsinn.
0: ist Harmonie pur heute hier bei uns. Bleiben. Geil, gell? Geil, ja.
1: Geil. dann ähm, ist mir wieder jemand über den Weg gelaufen.
0: Ähm, Reichen uns die beiden fragen Ich hätte jetzt einfach so... Ja, du hast recht. Wir, dann, wir heben uns das auf, da das kommt noch so viel. Äh, ha, hi, hi. Bestimmt du. Okay, dann sage ich Anführer. mir, ist jemand
1: über den Weg laufen. <lacht> der auch noch eine Frage hatte. Jetzt lass mich mal kurz schauen, ob das hier die richtige Frage ist. Schau,
0: schau doch mal.
1: So, hier. Hier haben wir es doch schon. Und warum? Hier haben es doch schon. Wenn ich das noch mit meiner Fingerfertigkeit hinkriege, das anzumachen. Hier ist die Frage. Go.
0: Jonas, wie viel Kilo hast du während deines L.A. Aufenthalts zugenommen? Und warum zur Hölle hast du mich nicht vor den Peanut Butter Crack Pretzels geschützt? Und passend dazu, Mats, wie viele Wochen gibst du dir nach deiner Karriere, bis du aussiehst wie Wesley Snyder?
1: Doch, das, steckt, das ist eine sehr tiefgründige Frage. Du darfst zuerst antworten. Ich beginne. <lacht> ähm, darf ich sagen, wie viel ich wieder abgenommen habe? Das wäre mir einfach. Nein, nein, nein.
0: nein. die Frage ist ganz klar darauf beschränkt, wie viel hast du zugenommen? Also und wie hoch war circa dein Körperfettanteil? Ich glaube, das hat er auch noch gefragt. Das wäre in interessant. Das
1: wäre interessant. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe bestimmt drei, vier Kilo zugenommen. Vier wahrscheinlich. Das ist, das ist ja noch harmlos. Das, das ist noch so harmlos. Aber man muss dazu sagen, dass ich mir eine Zeit lang wirklich ich war viel schwimmen, ich habe mich sehr, sehr gut ernährt, bis dann irgendwann ein paar Freunde kamen, die, mit denen war die gute Ernährung dann weg. Auf jeden Fall geht es um diese, ich weiß nicht, ob die jemand kennt, es gibt so kleine, wir haben die immer Crack-Brezeln genannt, wenn man süchtig wird davon, so kleine Brezen, die gefüllt sind mit Erdnussbutter. Also das sind mehr oder weniger wie so, ja, von der Größe her wie, keine Ahnung, Gott, jetzt fällt mir keine vergleichbare Größe ein. So ein halber Daumen sozusagen von der Größe, so wie so eine Daumenkuppe. Und da ist eben Erdnussbutter drin und diese Teile machen so unendlich süchtig. Man kann nicht aufhören zu essen und die haben aber, glaube ich, einen Fett- und einen Zuckeranteil von nichts Gesundem. Davon habe ich zu viel gegessen und davon habe
0: ich definitiv auch keine guten Ach. Erinnerungen. Das klingt so, als wäre das, wär das gar nicht so schlimm, kalorienmäßig.
1: Das ist, glaube ich, wirklich die Schlimmste mit Nutella.
0: Ja.
1: <lacht> naja, belassen wir es dabei. Ist auf jeden Fall nicht die beste
0: Art, sich zu ernähren. Ja. Übrigens nichts gegen Nutella. Du weißt, dass ich da mache. Stimmt. Du bist ja einer von Alter den Nutella-Boys. Ein zarten Alter von 20, ja Werbung für gemacht hat. Stimmt. Bist du nicht einer der wenigen, die nicht diesen Fluch. Ne, neuer also, war auch dabei, gell? Der man ist ja muss dabei sagen, gewesen. Es, gab, es gab diesen Fluch, an, angeblich. Bis zu der Werbung, als wir vier dann zusammen kamen. Und das waren dann, glaube ich, Neuer, Hövedes, Ösil und ich. Also, ähm, ich glaube, wir haben das Ding das okay. wir, wir eindrucksvoll zerschlagen. Ja? Karin aus den so Dreck sagen. gezogen. Also einfach mal das komplette Gegenteil. Ge Gegenteil äh, haben wir angerichtet. Das war nicht so schlimm. Ähm, welcher Teil war nochmal mein Wesley mein Snyder? Frage? Also, wir ich, alle, wann, wann du so aussiehst wie Wesley Snyder? Echt, ich... Ich geh mal davon aus, es geht nicht um Körpergröße und. Äh, du wirst die Fotos von Wesley Snyder gesehen haben, oder? Natürlich, natürlich habe ich die gesehen. Ich möchte nur darauf anspielen, dass ich mit Sicherheit nicht danach nur noch 1,73 groß bin und hoffentlich auch noch meine Frisur beibehalte. Das ist ein anderes Thema. Es geht du natürlich darum, aus. wie ich meine Figur halte, ob ich sie halte und ich habe große Angst davor, dass die ersten Monate nach der Kehre natürlich erstmal heftig werden. weil Ich werde die diese mästen. Ja. Ich weiß, ihr wollt alle, dass ich dick werde. Das ja, ist das Schlimme. Ihr wollt es. Ja. Und ich glaube, es wird wirklich schwierig, dann erstmal diesen Appetit, den man einfach hat mit Leistungssport, der normal ist, weil man eben ein bisschen was essen muss und diese Energie reinholen muss, sich den abzugewöhnen, ohne dass man eben täglich mehrere tausend Kilokalorien beim Sport verbringt. <lacht> <lacht> und das ist vielleicht eine gefährliche Mischung für die ersten Wochen Monate. Sagen wir so, sollte es mir ähnlich ergehen, dann werde ich mich nicht der Öffentlichkeit zeigen. Dann werde <lacht> das ich werde ich nicht machen. Ich werde dich ah, losstecken. Dann holst du dir einen Instagram-Account, ne? Da, Dafür da hole ich holst mir den Instagram-Account. Nenn ja, ihn Matz Du treulose Tomate.
1: Ja. Gut, so. Machen wir noch zwei Fragen. Sag mir noch mal eine okay, Zahl zwei Fragen von noch.
0: Bin da, da muss ich auch kochen. Apropos Essen, dann muss ich auch kochen. Ich kriege nämlich echt Hunger.
1: Eins bis 21 diesmal, ich glaube, zwei Du Fragen kriegst 20. die. Ja, du musst jetzt nicht so lange zählen. Die neun. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hier. Oh, das ist interessant. Welche Sportarten wolltet ihr schon immer mal ausprobieren? Oh. Ich habe eine absolute ist... Nummer 1. Ja, dann, dann hau mal raus. Weil ich die auch noch nie getan, also noch nie ausprobiert habe: Stabhochspringen. Oh, okay. Geile Sportart, aber wahrscheinlich
0: unendlich
1: anspruchsvoll. Mit Sicherheit unendlich schwer. Sieht aber einfach ja. geil aus. Bin ich nie dazu gekommen. Unsere Eltern ganz nebenbei sind es, glaube ich. Die haben im Sportstudium das noch gemacht damals in Köln. Ähm, ich finde, es sieht einfach nur fett aus. Irgendwie sind alle gefühlt unfassbar athletisch, die das machen. Waren dann auch alle zufälligerweise irgendwann bei diesem komischen ähm, Turmspringen dabei.
0: <lacht> vielleicht, weil die die Körper, vielleicht, weil sie einfach die Körperstabilität von 1000 hatten, genau. um, über, um darüber zu kommen. Macht es. Und wenn du es machst, wenn du das erste Mal mit so einem Stab versuchst, über Boah. darüber zu springen, über den. Oh Gott, wie nennt man das denn? Balken. Stange. Über die Stange. Über die Stange, bestimmt man reißt die Stange, mhm. dann möchte ich dabei sein. Ja, ich möchte das das geil sein. Eigentlich. Ich hatte echt Bock. Ich hatte richtig Bock. Ich weiß nein, nicht. nein, ich möchte einfach nur zuschauen, wie, diese <lacht> Sch wie, du, wie du überall landest, nur nicht auf der Matte. <lacht> <lacht> ich werde diese Sportart, glaube ich, nicht so schnell ausprobieren. Ich würde gerne surfen. Glaube ich. Ah, ja. Hast du schon mal gemacht, ne? Ja,
1: habe ich schon ein paar Mal. Also, fahren wir das übertrieben.
0: Vier, vier ja. Tage in meinem Leben. Ja. Bei mir wäre es wahrscheinlich Surfen. Also, klar, wir waren beide mal im Alpamare <lacht> auf der künstlichen Welle. aber das, Sehr ähnlich. Das, das, das zählt wahrscheinlich nicht. Deswegen ja. würde ich als erstes Surfen sagen. Und da der erste Gedanke dann zählt, müssen wir auch nicht weiter drüber nachdenken, weil es ging nur um eine Sportart. Dann gibst du mir jetzt noch mal eine Zahl: Drei. Eins, zwei, drei. Ich weiß nicht, ob wir die Frage schon mal hatten, aber es ist ziemlich äh, eindeutig. Gab es früher in der Kindheit, Jugend einen großen Konkurrenzkampf zwischen euch? Ähm, pass auf, warte, warte, warte. Es gibt auch noch drei Beispiele. Und zwar entweder im Sport, bei Spielen oder bei Frauen. Ah ja. <lacht>
1: ähm, ja, wir haben uns, Kindheit. <lacht> wir, haben uns, wir haben
0: uns im Kindergarten natürlich gekloppt um die, um die Frauen. Klar. Ich, also es gab nie einen Streit um Frauen, das kann man tatsächlich so ja. sagen. Es gab extrem viel, Kon also es geht um Konkurrenzkampf, gar nicht um Streit. Es gab extrem viel Konkurrenzkampf in Sport und Spielen. Man müsste die Jugend vielleicht bis so ins Alter von 30, 30 <lacht> ungefähr hochnehmen, weil das gibt es immer noch. Aber das, ja, das war einfach extrem ausgeprägt bei uns beiden. Wissen wir beide. Nachher können wir drüber lachen, währenddessen. Ist nicht ist unsere es größte Stärke. Ist es vielleicht nicht <lacht> immer gesund, was wir da veranstalten. Also ich glaube, es
1: gibt viele Leute, die mit uns während diesen Zeiten auch Zeit verbracht haben, die das wirklich hassen. Also, <lacht> Auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall sogar. Ja. Das
1: ist echt doof, weil man so im Nachhinein sitzt jetzt hier und denkt mir so reflektierterweise, ach komm. Ja,
0: es ist nicht es ist jedes egal, Wort, was ist gesagt es ist, wird egal,
1: es ist doch egal, wer besser ist bei Cold Express, dem Gesellschaftsspiel, bei dem es nicht um Gewinnen geht.
0: Ich glaube, da habe ich eh jedes Mal das gewonnen. Oder? gewonnen ja, ja, deswegen,
1: das dachte ich ja, mir doch schon. Na, klar. Ja, ja, von kann daher. Ja, kann ähm, ja gar nicht anders sein. Um diese Frage kurz und schmerzhaft zu beantworten. Er ist da, er ist extrem, er ist nach wie vor ausgeprägt und
0: er ist nicht lustig gewesen. <lacht> Nein. Also Inzwischen also geht's, würde ich sagen. Es ist, es ist viel besser geworden, aber früher war das schon so. Trotzdem sehr will niemand ungesund. verlieren. Ja. Also bei FIFA oder Pro Evo, das ja. Das müssen wir nicht alles aufwärmen. Das war nicht immer schön. Genau, und warte mal, hier
1: klopft es ah. gerade, Mats. und hier ist wieder irgendein so Typ. Hineingelaufen, noch eine Frage. Ja, dann, dann der noch mal eine Frage hat.
0: Ihr sprecht über die Champions League ja, Das ist die falsche
1: Meine Frage, Frage glaube ich. Aber, das war falsch. Mea culpa. Wo sind wir hier? Aha, genau. Lesen können.
0: Jonas' FIFA-Passion kennen wir jetzt ja schon. Aber jetzt mal zu dir, Mats. Womit hast du in deinem <lacht> Leben mehr Zeit verbracht? Dem Erlernen fremder Sprachen oder Mario Kart auf der Switch- ich habe nachgeschaut, es sind über 300 Stunden. Und passend dazu, wie viel Grad Fieber müsstest du haben, damit Rafael Nadal ein Rennen gegen dich gewinnt? <lacht> so, Also pass auf, erstmal antworte ich. Ich habe mehr Zeit mit dem Erlernen fremder Sprachen verbracht als mit Mario Kart. Stopp. Und Stop. ihr müsst mir jetzt das Gegenteil
1: beweisen. Stopp in Unterrichtsstunden zu sitzen kleinen, währenddessen den Kicker zu
0: lesen. Ihr kleinen Maden, ihr müsst mir das Gegenteil. Während du den Ich sage das war niemals, so niemals. Und jetzt will ich und jetzt will ich, sehen, jetzt will ich, ich will den, den ich, Richter der Welt sehen, der euch recht gibt. Ich werde den Herrn
1: Radnoti, Ratnoti deinen alten Spanischlehrer dazu befragen. Ich weiß gar nicht, ob es dein Spanischlehrer war, aber Der
0: Herr Radnoti war glaube ich Spanischlehrer? Nie ein war Spanischlehrer. Vielleicht war das von jemand anderem. Ich hatte die Frau Sprecht und dann die Frau Radnoti.
1: Ach, die Frau Radnoti, dann werde genau. ich die zur Rate ziehen. Mach das und werde da, nämlich dann das Gegenteil
0: du weißt dass ich bei Spanisch ganz okay dabei war also ja das hat schon Spaß drei gemacht drei Jahre oder so drei Jahre aber davon glaube ich halt ein Jahr ohne Lehrerin weil die, <lacht> ah, die, die, die Frau dann erkrankt stimmt. wurde dass der Schade war ja. Ähm... Also, ich bleibe bei meiner Antwort. Okay. Ihr könnt, es gibt nichts, was ihr dagegen tun könnt. Okay. Ja, gut, gut. Deine <lacht> Auch wenn die Zahl, die er genannt hat, echt wehtat. Zahl tut <lacht> und, weh. Was und, ist das? Wie viel Netto-Spielzeit? Das, Netto -Spielzeit, ja, das 300 ist Netto-Spielzeit. Das heißt nur, wie viel ich wirklich das Ding gespielt habe. Das sind mal ganz sind 12, 13 Tage. 8 Tage, oder?
1: Nee, was? 10 Tage sind 240 Stunden. Ach stimmt, oh, natürlich,
0: obwohl. 300. Oh Gott, ich hatte ja einen kleinen Rechenfehler. Hui. <lacht> Fühlt sich nicht besser an. Ja. Ähm, ja, und was soll ich sagen? Ich kann ganz ordentlich Mario Kart spielen. Auf Schön. der Switch.
1: Auf, auf der, der Wii Switch. Möchte ich hier anmerken, bin ich unangefochten. Die Nummer 1 bei uns. Unangefochten.
0: Okay, das wird ganz klar. Also das wird, bevor wir das in den Un nächsten... An Jetzt gefochten. pass auf, bevor wir den nächsten Podcast aufnehmen, wird das gerne. ausgetestet. sehr gerne. Um, ja. Mit Bühne, Und? mit allem, mit Notar, der das versiegelt. Genau. Und dann gibt es ein Bild vom Endstand, gibt es auf der instagram
1: -Bild. Kein Problem. Ist das Ach. für dich ein Deal? Das können wir machen, wirklich. Sehr, sehr gerne. Wir können mhm. furios spielen, alles, wie du willst.
0: Wenn ich dabei bin, ist immer furios. Ah. Kannst du machen, was du willst. Ah, geil, geil. <lacht> oh Gott. Sehr gut. Ich glaube, wir alles haben echt viel, viel so geschafelt heute. Ja, schon wieder. Mhm. Glaub,
1: das war mir ein Fest tatsächlich heute. Sonst nicht. Sonst war es mir kein Fest. Heute war
0: es. Ja, die Zeit ist noch schneller verflogen, als ich in Mario Kart fahre. Genau. Kannst du mich bitte stoppen? Bitte beende diesen Boah. Podcast. Es kommt nichts Gutes mehr gerade.
1: Naja, ja. also wenn du willst, kann man es rausschneiden. Ich werde es nicht rausschneiden.
0: Nee, ich werde jetzt ganz vorsichtig hier aus meinem Bett aufstehen. Mach das. Ich habe nämlich beim äh, Bauen meiner, meiner kleinen Konstruktion, hier habe ich nämlich, glaube ich, gefühlt jeden Lattenrost, der sich unter mir befindet, <lacht> rausgetreten. <lacht> weshalb ich mich echt froh bin, dass ich die letzten, weiß ich nicht, knapp 60 Minuten, vielleicht ein bisschen länger, überlebt habe. Ich habe eigentlich nur damit gerechnet, dass es mich irgendwann 50 cm in die Tiefe jagt. Aber es klappt. Jetzt werde ich jeden Lattenrost wieder einrosten lassen, damit ich heute Nacht auch schlafen kann. Und wir beide verabreden uns in zwei Wochen wieder mit hoffentlich einem Mario Kart Rennen und vielen weiteren Geschichten. Das klingt Was sehr hältst gut. Davon?
1: Und dann verrätst du mir, wie man Lattenroste einrostet. In diesem Sinne, viel Spaß beim Hören. <lacht>
0: Bis dann.
1: Tschüssi.